0: Olá, o meu nome é Irina Chev. Comigo está Elga Saraiva Stewart, Olivia Bonamici e José Milhazes. Isto são as invasões bárbaras. Sejam bem-vindos ao nono episódio da segunda temporada do Invasões Bárbaras, que agora também está em podcast. Está quase a terminar o período de resposta aos censos, as operações estatísticas de grande escala que servem para se fazer um retrato geral do país. Este ano os censos ficaram marcados, entre várias outras coisas por uma alegada fuga de dados de grandes proporções para os Estados Unidos e, talvez, para outros países. Em causa está a colaboração do Instituto Nacional de Estatística com a empresa americana Cloudflare, que fazia a gestão dos dados dos censos até meados desta semana, já que, com esta polémica, o contrato acabou por ficar suspenso. Zé, começo por ti. Apesar desta suspensão ter sido posta em, em andamento, da tua perspectiva, a confiança já foi quebrada, é isso?
1: Claro, é lógico, numa coisa tão séria ou a meio de uma coisa tão séria acontecer uma barraca deste tipo, isto é mesmo. Quer dizer, isto trata-se de um censo onde as pessoas dão dados, dão todos os seus dados e mais alguns, e depois vem uma Comissão Nacional de Proteção de Dados que em vez de ter começado a trabalhar antes do censo, Começa só a trabalhar a meio do censo quando está a ser, digamos, quando começam a aparecer críticas de que os dados podem estar a fugir para os Estados Unidos e outros países.
0: Portanto, achas que eles deviam ter feito também o melhor trabalho de casa? Claro,
1: é lógico. E o Instituto Nacional de Estatística, eu não sei quem são as pessoas que tomam este tipo de decisões. Estão a brincar com as pessoas... Isto aqui, isto aqui... Ele já dizer... está
2: enervado desde o início.
1: Já. <risos> começa bem, começa está, bem. Está em forma. Mas ah, deixa é, o Zé expressar não. a indignação. Olívia, Olívia, eu, eu, preenchi, eu preenchi, a minha mulher preencheu o censo, é, e esses dados foram antes da interrupção da passagem, lá seja para onde for, do, do, dos dados. Quer dizer, pá, a mim, eles não devem descobrir grande coisa em relação a mim. Uh, uh, uh. isso é o que tu dizes Hã? é o que tu dizes. Bem, eles conseguem que eu digo, fazer claro. com a tua informação claro, mas, é o mas o que me preocupa a mim é que neste país coisas extremamente sérias são levadas ao ridículo por uh, 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 decisões de pessoas que eu não sei onde é que eles estudaram e o que andaram a fazer na vida
0: Helga, há um outro assunto que anda a assombrar os censos, e há já algum tempo, e tem a ver com as questões étnico-raciais. Um, as perguntas relacionadas
3: com a etnia devem ou não existir? Ah, na minha opinião, devem, mas eu sou suspeita... Uh, por, por causa de, uh, 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 pela razão de onde eu vivi durante, durante tantos anos no, no Reino Unido, temos essa questão essa questão étnico-racial já existe desde 1991. Já lá vamos, já lá vamos. Já lá vamos. Um, mas eu confesso que fico confusa. Eu confesso que estou mesmo, eu preciso de ajuda a entender este, este, esta dificuldade. Por favor, ajudem-me. Um, que é o seguinte, um, Francisco Lima, do INE, diz que é preciso um debate público uh, para saber se esta questão entra no centro ou não. Tudo bem. Não houve um debate, um debate feito pelo grupo que foi criado pelo governo para, para este efeito. O, o, esse grupo votou. Votou. A maioria disse sim, vamos colocar, e o Iné não colocou. Pronto. Uh, um, depois há aquela, há aquela, eu estive a ler acerca de uh, este, porque para mim é uma solução muito, muito fácil. Mesmo simples, é tão simples que dá dor de cabeça. Façam a pergunta facultativa, mas aparentemente isto é um não, porque ah, ah, iria gerar uma grande incerteza sobre a qualidade dos resultados. Isto para mim não faz sentido, não faz sentido, porque é por isso que a pergunta é facultativa, é facultativa para testar a opinião do público e não os resultados. É por isso que é facultativa. Pronto, eu, eu não estou a conseguir entender... É depois também preciso um inquérito. Ok, este é o caminho que vamos tomar, é fazer um inquérito. Quando é que este inquérito vem? estão a dizer que é assim tão difícil fazer um inquérito. A forma como eu estou a ler isto é como se fosse a coisa mais difícil de organizar, um inquérito. E depois, por último, dizem que sim, ok, este censo não é a forma mais apropriada de recolher estes dados. Ajudem-me, por favor. Porque é que lá está a questão da religião? Quer dizer, Exato. está lá a questão da religião Exato. e não está lá a questão... É facultativa de... também. É vacu... Por amor, de ajuda-me a entender. Ainda então, então,
0: falam de satanistas. Olivia, como tu já viste, a Helga também está muito indignada logo no início do programa, portanto, <risos> vou chutar <vou risos> a bola para, para a primeira
2: vez você é a pessoa mais calma. Claro <risos> que não, claro
1: que
0: não. Olha, tudo isto tem a ver com uma questão de mentalidade, do teu ponto de vista, é isso?
2: Sim, porque, afinal, uma coisa que é muito curiosa em Portugal é já teu país, que é, sobre o senso, é a primeira vez que o André Aventura e o S.O.S. Racismo estão de acordo. Que é algo extraordinário. O S.O.S. Racismo quer questões sobre as etnias e o André Ventura também quer. É a primeira vez. Bom, mas temos que ver para que, afinal, servem os dados. E, no caso da Inglaterra e dos Estados Unidos, que são duas das exceções dos países mais conhecemos, não é? Eles fazem isto com uma ideia, que é a discriminação positiva. Bom, a discriminação positiva é proibida na Inglaterra, mas é, eles chamam de de positiva, mas pronto. É uma espécie de discriminação uhum. positiva maquilhada. Maquilhada. Mas é o topo, em Portugal, disfarçado, desculpa, mas em Portugal o que, é que, eu, que, que eu vejo é que as pessoas, na mentalidade, não gostam desta ideia. Eu acho que na Inglaterra, faz parte da mentalidade dos ingleses, e também os americanos, que eles consideram que isto é importante para haver uma maior representação das minorias, que é uma espécie de, sim, de, 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 de positive action, de, de discriminação positiva. E vou dar um exemplo, a BBC, que eu acho esta ideia brilhante, eu acho, mas isto é a minha opinião, a BBC, por exemplo, na Inglaterra, diz ok, há 15% de, de bem ou seja, de, de, de minorias étnicas, temos que ter 15% de minorias na televisão. Bem, mas eu não quero imaginar em Portugal a polémica que seria se o ou outro canal, disseram, olha, há 20% de negros e temos que ter 20% de negros. Seria terrível. Tem a ver com uma mentalidade. De debate, Pronto. sim, seria uma questão de debate. E isto é super interessante ver as diferentes mentalidades.
0: Zé, olha, um, e para que é que servem os censos, afinal, do teu Exato. ponto de vista, olha, há uma tendo coisa, em conta
1: esta conversa toda? Há uma coisa, desta vez, até eu estou de acordo com o Mamadubá. Até, <risos> até eu. O Mamadubá diz, e com toda a razão, para mim é uma frustração e perplexidade a forma como foi anunciado. Não acredito que haja um outro mecanismo melhor do que os censos para aferir as desigualdades étnico-raciais e encontrar as políticas concretas com o, com o fator racial. Ou seja, nós não sabemos com quem estamos a viver, nós não podemos resolver nada. Concordo. Fala-se dos ciganos, mas ninguém sabe que, quantos ciganos há em Portugal. concordo contigo. Quer dizer, e depois tens o chefe da, da estatística, o Francisco Lima, uhum. que deve ser um grande cérebro, pelos vistos, que diz o seguinte, operação censitária é um recenseamento da população e não uma ferramenta para a sua classificação. Ah, Por amor de Deus, quer dizer, gasta-se tanto dinheiro e tantos meios num censo. E depois foi o que a Helga disse. Ah, Fazem a questão da religião. Ah, Metem lá como alternativa. O que eu acho que é mau, porque quando é alternativa não responde toda a gente, responde quem quer. E vamos lá saber, depois de eles vão ver quantos, quantas pessoas são e podem, e tal, mais ou menos apreciar. Agora, porque é que se tem medo ou se tem vergonha, o politicamente correto, eu estou farto, deles, de já não aguento mais, de se falar... As coisas como devem ser para se resolver os problemas. Sim, mas por exemplo as comunidades
0: ciganas, os representantes das comunidades ciganas são, estão de facto contra essa questão no censos. Elga, achas que ao não se colocarem este tipo de questões nestes inquéritos eh, tira-se a liberdade das pessoas de poderem pronunciar?
3: Eu acho que é que é que é óbvio. Um, uma coisa que é engraçada é que no no caso do Reino Unido uh, esta questão foi muito bem um, Abraçada, foi muito bem... Recebida. A, 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 obrigado. Recebida, acolhida, recebida. E, porque n- não é só a pergunta em si, é a forma como se pergunta. Porque há ah, efetivamente aqui, do, um, é uma faca de dois bicos, não é? Um, isto pode ser visto de uma forma negativa e que estou a dizer será que me vão discriminar, ou efetivamente esta questão ajuda a criar a política social e a criar mais coesão social. Não vou tão ao longe de dizer que se cria a discriminação positiva. Eu acho que quando eu olho para o caso do Reino Unido pensa-se mais acerca de coesão social, acerca de se verem certas minorias representadas, os serviços representados e e políticas a nível social, de emprego, de acessibilidade, que seja mais refletivo da da, da sociedade em que se vive. E e, e vejam, o Reino Unido é um caso muito bicudo. Muito, muito muito bicudo.
2: Eu não gosto disto, mas é interromper. O sistema inglês, para mim, onde está ótimo, que é quem pode quem pode estar realmente a favor, diz que é ser positivo? Claro, cada um que tem que ir para o mérito. Estamos de acordo, eu acho que toda a gente, tu não podes estar ali porque tu és negro. As cotas. Não podes, não, isso é, é eu lamentável. As cotas. Mas a partir do momento em que não há esta possibilidade, quando tu não tens os mesmos direitos, tem que haver medidas.
3: O, o, a, a, e é por isso a que a BBC, de quando faz de isto, gás. está. Acho ótimo. Sim.
2: Acho ótimo. Uh,
3: uh, não, é, é fantástico. É, é, eu eu uh, adoro a ideia e, e vejam, uh, eu acho que temos aqui, um, temos aqui uma imagem do, da quantidade de países que na verdade têm o censo, têm esta questão no senso. Podemos ver aqui a vermelho, vocês conseguem ver, peço perdão quem está em podcast, uh, mas há uma quantidade enorme de países que têm esta questão no censo. Portugal, infelizmente, não o tem. Mas vê, não não é só acerca de discriminação positiva, vê, há certos serviços no no serviço de saúde, nas escolas, a nível de aprendizagem, segurança social, todos estes assuntos são extremamente relevantes e é preciso representar, mostrar representado a variedade de... de, Para se poderem implementar implementar políticas de acordo
0: com a população que existe no país. Olivia, queres falar-nos sobre o caso americano?
2: Sim, porque o caso americano, tal e qual como o caso inglês, dá-nos uh, umas, umas ferramentas que eu acho extraordinárias, para, por causa dos estudos, como isso concordamos todos, que é temos que saber onde é que as minorias vivem, como é que elas vivem. Isto é super importante para saber com quem estamos a viver. Não? E há uh, dois casos dos Estados Unidos que eu acho interessante, que é o caso de, dos negros, que representa No último censo, a volta de 15% da população americana. Ora, na prisão, eles são 30%. Ok? O dobro. 30%. Os negros. Bom, este número, lá está, ele é importante. Mas não é importante para o histerismo. Não é importante para. Mas ele é importante, este número. Claro que depois, há pessoas que vão usar este número em função da sua ideologia. Certo. Mas temos que saber isso, Sim, é verdade, que os negros 13% da população americana, mas 30% da população prisional. Mas há um outro número, no contrário, que é a Louisiana, que é vê-se que os negros na Louisiana morrem muito mais do Covid, e eles representam na Louisiana 30% do, da população, mas eles são, eles representam 70% dos mortos uhum. este instrumento de medida, esta ferramenta ela é super importante, a Inglaterra a pandemia também usa isto que é super importante ver que, e é uma, é uma verdade as minorias, é uma verdade que não sou eu que digo as minorias têm sofrido muito mais com a pandemia do que é uma verdade, e temos que saber Tem como, é que vivem, como é que eles vivem como é que eles vivem onde é que eles vivem, isto é importante super importante na minha opinião
0: Outra coisa que há muita gente que acha, de facto, importante é a questão que tem a ver com a identidade de género e a sexualidade, que também não existe nestes censos. Nestes é qual é a tua opinião sobre, sobre Bem, isto? Bem,
1: eu aqui uh, acho que o censo uh, define o essencial. Masculino, feminino. O resto, o resto uh, quer dizer, pode-se perguntar, mas então... É um rosário, aparece um rosário de transgêneros, lésbicas sei lá... Uh, uh,
3: uh, eu ia querer ver se ele conseguia dizer mais do que duas. Consegues dizer mais do que duas escolhas. Claro. claro. Não, mas um dia, um dia, um dia vamos fazer
2: este tema, pá, porque já há uma coisa... Não, mas, não, não, não. Mas, mas, não um repara-se. dia... É que é, temos direto, todas as semanas, este, esta coisa, uh, uh, o transgé. Portanto, um dia, uh, dia uh, vamos debater este tema. Os três. Isto já já não... Que eu
0: não sei eu até que ponto é que,
1: por exemplo, em Portugal... Os homossexuais teriam todos, a maioria teria força para lá meter na cruzinha, eu sou homossexual. Principalmente com uma fuga de informação. Ou eu sou lésbica.
0: Ou seja, voltamos outra vez à questão das mentalidades, que o país não está pronto ainda para esse tipo de questões. Não, Não
1: está pronto porque nós temos um Estado e um Governo que quando organiza este tipo de coisas, não sei em que é que eles estão a pensar, mas... Criam um, um clima de desconfiança. Isto foi, foi a mesma coisa quando foi da vacinação. Enquanto não puseram lá um militar, um almirante, a tratar daquilo, aquilo parecia uma quantidade de doidos ali com as vacinas. Hum. E agora está a correr bem, porque tem um homem que sabe de logística. Uhum. Eu não sei é que se as pessoas se tratam de estatística, alguma vez tra... estudaram de estatística. Crias um militar poderiam... a fazer o era. Zera. Ah, não, não, não ia correr mal. Não, se calhar, não, eles também têm. Eles também têm. Uh, uh, especialistas neste campo e se calhar até, até o faria de, de, de forma bastante inteligente. Não, o problema não é esse o problema. Mas
2: é que... O, que é que, o que é que te incomoda... Não, agora, agora já, já. Sim, sim. Agora não, diz,
1: não. diz. Coloca a tua questão.
2: Não, não, mas, não, mas, não. Não, Volta atrás o que acabas de dizer. O que é que te incomodava, por exemplo, de haver uma pergunta sobre a sexualidade... Porque tu achas que é uma questão pessoal. Ou... No
3: Reino Unido essa pergunta é que... foi muito Não, mas tu podias muito, eventualmente ver isto. Porque... Não, mas
1: uh, 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 o que é te incomoda... O que é que te incomoda eu que Eu não estou contra. Não, eu sei que não sei... mas mas repara repara uma coisa, eu não estou contra. Eu estou, eu estou, é nós fazermos uma coisa com cabeça, tronco e membros. Ou seja, organizada e ter objetivos para que serve o censo. Entendes? Se o censo, se se os inteligentes que organizarem este censo, Achassem que deviam meter essa pergunta? Pá, muito bem, eles necessitam para alguma coisa. Mas há outras perguntas, como aquelas que nós tivemos a ver, que são essenciais e não estão lá. Portanto, e que eu acho que até são mais importantes. E sobre a questão do, das organizações é fechar, já é a estar estarem contra. Sim. É? Há uma coisa, há muita gente que está contra a vacina, mas a vacina é boa. Isso não significa que as pessoas que estão contra a vacina têm a razão. E neste caso até acho muito estranho, porque é que eles são contra, mas ao contrário do Mama Dubai e da minha pessoa, mas acontece.
0: Helga, pronto, tens agora o teu tempo de antena, por favor, portanto, já, já sabemos que, por exemplo, no Reino Unido, esta questão relacionada com a identidade de género e a sexualidade uh, correu muito bem e ela foi implementada agora, não é? Foi a primeira sim, sim, vez que sim. ela foi implementada. É verdade, que foi mais muito é que bem. nós podemos
3: retirar de positivo do caso inglês? Olha, há há algo que eu achei muito interessante. Nós estávamos a falar, acima de tudo, acerca da forma como se faz esta questão. Não é só fazer a questão, mas é a forma como se faz. E e atenção a uma coisa. Esta esta coisa de falarmos do Reino Unido como se o Reino Unido fosse melhor que Portugal, eu eu quero que fique bem claro que o meu posicionamento, eu depois de ter vivido 25 anos em, em Londres, não é que uma coisa seja melhor que a outra. Uh, o que nós achamos, e o que é uma verdade e um facto, é que em qualquer sociedade nós avançamos, nós melhoramos, quando procuramos padrões de excelência, sejam eles onde estiverem, Exato. se estiverem nos Estados Unidos, na África Xixi. do Sul, no Brasil, na Conchinchina, sejam onde estiverem. E, portanto, o caso do Reino Unido, como muitos outros países que têm este censo, uma das coisas que funciona muito bem, que funcionou muito bem, foi que eles em 2011 acrescentaram uma outra questão, que é a questão da identidade nacional e acrescentar esta questão da identidade nacional ajuda a a, a desmistificar um bocadinho qualquer hesitação que existe sobre responder acerca da etnia, o que é interessante. Ou seja... Desculpa, e é obrigatória essa questão ou também é opcional? É é obrigatório, mas mas, existe uma uma seleção que diz outro. Portanto, se tu não queres responder e ser específico, não respondes. Mas voltando à tua questão anterior, acerca de de, quando não dás às pessoas a opção, a questão é de que quando tu fazes parte de uma minoria, também tens a responsabilidade de te, um, de, te, de te fazeres conhecer, não é? Porque se tu queres algo, se tu queres que os teus direitos uh, também sejam uh, um, respeitados, tens também de te fazer ouvir e, e, e colocar lá a questão. Aqui só para terminar, um, esta questão da identidade nacional, vejam a diferença <risos> entre as duas questões. Na questão da identidade nacional, uh, tu respondes... se é, Como tu te sentes, independentemente se nascestes onde nascestes, da tua origem, da língua que falas ou da tua religião. E tu dizes, se te sentes, se consideras a ti próprio inglês ou ou de país de Gales, escocês ou da Irlanda do Norte, tu é que escolhes. Depois então vem a questão da etnia e na questão da etnia tu dizes, se és branco, branco inglês, branco britânico, branco irlandês, branco cigano, Hum. em negro podes dizer se és negro black or white and black, mistura, seja o que for, pronto. E muito especificamente... Estas questões têm, grande, têm três grandes missões. Uma é para o governo saber atribuir os recursos e a prestação de serviços que são administrados pelos councils, pela administração local e central, Temos e também sair, para ajudar as organizações a cumprirem as suas obrigações estatutárias ao abrigo da lei da igualdade, uhum. uh, da lei de igualdade 2010, o que é fantástico. Olivier, como é que tu, qual é que a tua perspectiva de como é que
0: estas questões são tratadas em sociedades hum. multiraciais?
2: Não, o que eu acho é que eu defini a pouco, eu falei há pouco das vantagens que eu acho que tem um sistema inglês americano. Mas para mim há, há uma desvantagem. Portanto, é uma vantagem, falei disto. Uhum. Porque permite ver as minorias, como é que vivem, mas é uma grande desvantagem. Qual é? É um modelo que eu não gosto da Inglaterra e dos Estados Unidos, que é o modelo das comunidades. Elas funcionam muitas mulheres através da comunidades. Uhum. E não gosto. Porque eu acho que vivemos num país que temos que ser, estar unidos e não é função da tua raça, da tua etnia. E eles estão obcecados com isto. Obcecados. E, aliás, é uma coisa engraçada que é... Às vezes assim, mas Kamala Harris, de origem indiana e jamaicana, ela responde o quê nesta pergunta? Ela? Uhum. Branca, negra, de origem não sei o quê, é que já cansa isto. É que de tipo, há perguntas ali, tipo mesmo pessoa do Médio Oriente dos Estados Unidos não sabe o que é que responder, porque o Médio Oriente dos Estados Unidos é considerado um, um branco mas eles dizem, mas peraí mas eu quero responder, não, não me sinto branco então eles carregam no outro não, mas já agora, tipo porque hoje em dia, às vezes, há é tanto lá estábamos, pessoas cada vez mais nos Estados Unidos multiraciais e não sabemos o que responder, hein? portanto é preciso mil quadrados e isto é que eu acho que é o limite do sistema inglês, do sistema americano.
3: Eu, eu posso dizer, se me permitirem, o que é que ela pode responder? Ela pode responder Dez absolutamente a, 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 a opção chama-se Any Other Mixed Multiple Ethnic Background. É isso e, mas isto no Reino responder.
0: Unido, não é? Sim.
2: Já era um curto, já viste. É era era uma espécie de mixed, mixed. Mas, mas por isso é que cada é bom, um de nós estamos está em quase misto. Mesa. É, mas, se tu pensas bem, Cada um de nós estamos a chegar a, a, a esta necessidade, tipo, quem é que não tem origem a é outro, quem é que não tem é esse, talvez o limite destas questões, destas perguntas de, uh, étnicas. Por
0: Desculpa. isso é que é tão interessante, e interessante também é a rubrica que vem já a seguir, que é Postais da Lusitânia. Esta semana temos o um vídeo de Dalda Kepfer. uma coisa que eu amo Portugal is the kindness of his people. I've never had a single bad experience during any of my trips there, but rather the opposite. You know, whether it was the waiter at the roadside restaurant, or especially the families of the friends I went to visit there, they've always made me feel extremely welcome right off the bat. And I think that that's a special quality that many Portuguese people possess, maybe without even realizing it, because that's just how their culture makes them. But it is special because it's not like that everywhere around the world. Here in Austria, where I'm from, people are nice as well, but it usually takes them longer to warm up to you. Whereas in Portugal, it's always felt more immediate and genuine. And I think that's a great quality to really be proud of because,
1: simply, it makes people feel good.
0: Mas que grandes amigos que o Dalda deve ter já sabe, podem enviar os seus vídeos para este endereço produçãoinvasões.sic.pt.
3: É algum comentário, por favor? Para além de. Eu adoro o sotaque dele. (risos) (risos) Eu concordo com ele, eu acho que o que ele diz é absolutamente verdade. O que eu achei interessante sobre este comentário é que eu já fui à Áustria. Já estive na Áustria e e sabemos que existem certas características na Áustria, dos austríacos, digamos, peço perdão. Eu sempre me senti muito, muito bem-vinda, sempre os achei muito simpáticos. Eu não estou lá a viver, estou lá de férias, estou lá a passar um tempo ou estou lá a trabalho, seja o que for. E naquele momento a Áustria para mim é o lugar mais mais simpático do mundo. Quando se vive num certo país acho que se começam a ver outras realidades e começa-se a aprofundar e a entender mais sobre a cultura. Zé?
1: Eu fico orgulhoso e maravilhado. Ficas? só posso dizer que... Eu às vezes interrogo-me. Será que sou eu? Uma má língua ingrata? Vivo num país tão bonito e tão bom e que não dou conta. Por isso que o Olivier defende melhor o meu país do que eu. E se calhar o, o, o o nosso amigo... Austríaco tem toda a razão. Pá, nós somos um. Olha, se calhar até foi por isso que o Instituto Nacional de Estatística não meteu a questão étnica no, 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 uh, no censo, porque ela já está resolvida.
0: Ora, Olivier.
2: Para, Dauda, uh, para já, mais um. pessoa com temos que beber um copo um dia. Já são, já são 50. Huh? Bom, uh, t- uma grande tô festa depois uma, da pandemia. Estou com uma imensa. E, e, e é uma parte que eu gosto, e ele diz: os portugueses não se apercebem. Mas eu acho, Daud, que isto é o segredo da imigração uh, bem conseguida. Que eu acho que uma imigração bem conseguida é quando tu, imigrante, que tu, Daud, como eu, imigrante, aqui, é quando nós sabemos coisas, temos uns segredos que os próprios portugueses não sabem sobre o país deles.
1: <risos> Exato.
2: Não, a sério. Tipo, ou seja, tu vês uma coisa bonita, quantas vezes me acontece e dizem, uau! E os meus amigos portugueses dizem assim... Não ocuparam. Não tinha topado, não tinha reparado. E eu acho que isto é a imigração bem conseguida.
0: Às vezes temos que parar para olhar como deve ser para as coisas. Bem dito. Vamos seguir com o nosso programa. Há cerca de uma semana sabemos que Anthony Hopkins ganha um Oscar de melhor ator pelo papel que desempenhou no filme O Pai, de Florian Zelen. O que, Zeller, o que nos fez refletir sobre o papel dos séniores na sociedade e na vida do país, sobre como é que o Estado olha para esta questão e ainda para o ideísmo ou o preconceito contra as pessoas idosas. É sobre isto que seguimos a conversa e, Olivia, começa por ti. Há um tópico que tu já trouxeste algumas vezes aqui para invasões e eu gostava que tu desenvolvesse mais um bocadinho, que é o da infantilização dos
2: velhos. Mais possível, mas por acaso eu, eu fiz uma crónica recentemente na, na Rádio Renascença sobre isso, Uh, que era o durante fiz uma crónica mesmo recentemente, super recentemente, porque há um velho no meu bairro uh, que me diz, Olivier, não estou a perceber desde a pandemia as pessoas falam mais alto comigo. Eu porque não estou a perceber, <risos> né? falo mais alto. Mas falam mais alto com ele, tipo. Oh, mas não sou surdo. Pronto. Não sou surdo. E porquê? Não, porque há o processo de infantilização desde a pandemia, eu acho que aumentou claramente. Okay. Já existia antes. Mas aumenta sempre Está a aumentar, porquê? Porque há pessoas que acham Muitas vezes que os velhos Um, só servem para fazer bolos para os netos Uau E para contar histórias aos netos Mas para já, pode ser um grande, uma grande pessoa E não ter pachorro Para contar histórias aos seus netos E um velho não se resume Ou um idoso, desculpa Um idoso, não se resume A contar histórias aos netos Para já, pode não ter netos E não faz o time uma pessoa má e depois pode não gostar de contar de contar todas as teus netos Tens o direito disto. E depois a questão da sexualidade. Isto é interessante sobre a questão da sexualidade. Sim, claro, porque quando falamos da infantilização, muitas vezes esquecemos uma coisa. É que as pessoas mais velhas também uh, têm uma sexualidade. E tem-se falado muito ultimamente disto. Sim. Da sexualidade dos mais velhos. E há uma campanha magnífica na, na, na Inglaterra Aliás, estou a dizer demasiado bem da de Inglaterra. Eu, digo, eu tenho que corrigir isto. <risos> uh, uh, que é uma ONG britânica, que é um ranking um fotógrafo de moda. Para mim diz tudo.
0: Olha, descreve, Sobre... a fotografia para quem nos está a ouvir em podcast. Como? Descreve a fotografia para quem nos ouve bah, em podcast. É uma
2: coisa que eu gostaria... Pronto, é um homem que eu gostaria de ser assim, aos <risos> 70 anos de idade, a beijar a sua mulher de 70 anos de idade. E gostaria que, que esta pandemia pudesse mudar um pouco o nosso olhar... Sobre as pessoas mais velhas que não servem apenas para fazer bolos e contar a história dos
3: netos.
0: (risos) Zé, para viver mais tempo e melhor há que preparar a velhice
1: de antemão. É este o teu ponto de vista, não é? Claro, porque nós estamos perante um paradoxo, que é a medicina permite-nos viver muito mais e cada vez mais. Hoje viver até aos 80 anos é uma coisa absolutamente normal. Mas, por outro lado, se a medicina nos permite isso, nós temos um Estado e instituições que, a partir de determinada idade, nos vão fazer a vida negra, transformam a vida da maioria dos idosos num inferno, e particularmente em Portugal. Porque as reformas são miseráveis, porque os velhos... Muitos deles têm falta de habitação condigna, porque têm muitas doenças e às vezes isso também influi. E depois, ah, e depois aqui há uma coisa muito importante, nas pessoas anteriores à minha geração, por exemplo, da geração da minha mãe, que é a literacia. A esmagadora maioria não sabia ler nem escrever. E pouco se pode, digamos. Agora, em relação às gerações que vêm depois, nós temos que pensar que elas podem ser aproveitadas. Por exemplo, nós temos as as, as universidades séniores, que eu aplaudo de toda a forma. Mas nós devíamos, por exemplo, utilizar, como, por exemplo, nos países nórdicos utilizam, a internet e, por exemplo, os transportes públicos gratuitos.
0: Helga, há aqui uma coisa que eu gostava muito que tu nos desenvolvesse um pouco, que é a questão da representação das pessoas mais velhas. Existe uma má representação dos sénios na sociedade portuguesa? É isto que tu achas?
3: Olha, eu eu tive que olhar para este tópico, eu tive que analisar este tópico e falar com amigas e colegas, e obrigado, vocês sabem quem são, que trabalham na indústria... (coughs) Um, na indústria de assistência social e trabalhar com séniores. E obrigado já agora por me ensinarem o termo correto uh, de, de, desta geração, que é pessoas maiores, ou pessoa maior, ou adulto maior, ou ancião. Obrigado por, por me esclarecerem. Um, e Eu eu, eu confesso que nem sequer tinha ideia minha ingenuidade que Portugal tinha uma uma sociedade assim tão envelhecida nós nós estamos dentro dos top 5 países do mundo com com, com a população mais envelhecida e envelhecida e mal representada é isso? E e, e representada de uma forma muito o que eu vim a descobrir através de pessoas que trabalham na indústria e que têm o poder de conhecimento é que infelizmente existe uma representação da velhice que é muito negativa e começa muito cedo na nossa sociedade, desde criança há mensagens que nós passamos às vezes sem nos aperceberem que passam sem sem se aperceberem que que, adicionam estigma à velhice e que não deve ser assim. Por exemplo, a tua tua imagem que tu mostraste, Olivier, nós cá em Portugal temos uma uma pintora Maria Saruia e as velhas bonitonas, ela é fantástica, vejam por favor as imagens que ela tem, que ela faz e que são lindas, 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 lindas de morrer. Outra coisa que eu queria dizer, um, a, 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 estas mensagens, eu vim a saber, por exemplo, que nós temos ditados. Irina, ditados como? Diz-me, se isto já ouviste. De velho se torna menino. Nunca de, ouvi isso na vida. De, de, de velho se torna menino. Outra, burro velho não aprende línguas. Sim. Ah, 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 é, é este tipo de mensagens eu que eu se alguns é este tipo de mensagens de que, que não passam, é. de que quando se chega a velho, começa-se a ficar dependente uhum, de outra, é, começa-se, é, começa-se a ter doenças, começa já não se aprende nada, isto é, não pode haver uma maior mentira e falta de representação na velhice do que esta, tem de parar tem de parar Olivia, fala-nos por favor do conflito de gerações
2: o conflito de gerações não existe tanto em Portugal ainda bem, em França há um existe um pouco. Porquê? Porque os jovens em França, mas não é só em França, e também outros países europeus, com a pandemia estão a dizer mas espera aí, estamos a proteger os velhos e nós. Existimos ou não? E depois, espera aí, a questão do clima. Sabemos que os jovens na Europa, em alguns países, França, Alemanha nomeadamente, no Miramento, votam cada vez mais para os verdes, neste caso. Uhum. Então, mas obrigado pelo clima que vocês nos deixaram. Obrigado pela dívida pública que vocês nos deixaram. Só que, claro, nunca se pode entrar nisto, neste conflito geracional, Mas há políticos que fazem este erro. E o caso, para mim, escandaloso, em França, do Partido dos Verdes, numa eleição regional, vamos ver este cartaz, porque é um cartaz dos verdes que chama os votos. E lá está, os caçadores vão votar, cuidado, os verdes, não é? Ah, terá? ok, sabemos que os verdes não gostam dos caçadores, da novidade. Mas é à direita. Mas espera aí, que é isto? Então, mas. E os, boom, os baby boomers vão votar? Baby boomers. Sim, vão votar. E cuidado. Uhum. Ou seja, como se os velhos. Os velhos, baby boomers serão entre 55 e 75 anos. Como se eles não ligassem ao clima. Uhum. para os verdes caíram. Lá, os cartazes caem no erro. De haver eventualmente conflito entre gerações.
0: E ninguém levantou essa questão?
2: Claro, ele retirou o cartacho. <risos> claro, claro, mas isto é o erro. É que os jovens têm razão, os idosos também, e sobretudo nunca se podem dar neste erro de haver este conflito entre gerações.
0: Uh, Zé, nós em Portugal temos muitos lares de idosos, a maior parte deles são ilegais. Por que, que é assim? Por que a maior parte dos lares que nós temos são ilegais?
1: Olha, porque. Voltamos sempre ao mesmo.
0: Voltamos ao mesmo. Uh, uh,
2: mamadubá? Um estado... Mamadubá ou não? É? Mamadubá? Não, m- não, 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 não. pois é, cada minuto é Mamadubá. Não, não,
1: não. Portanto, não. temos que saber se é Mamadubá não, não, ou não. Não, não, Eu acho que o Mamadubá vai estar de acordo comigo. Mas isso é outra coisa. É a irresponsabilidade da política social, do, de governos, nomeadamente governos que se dizem socialistas, porque, reparem uma coisa, nós... Temos um sistema absolutamente, eu eu quando estive a consultar, eu nem sequer queria acreditar, que a segurança social não autoriza esses lares para não ter que pagar a participação da segurança social nisso. Ora, eu pergunto, para que é que as pessoas andaram a trabalhar e a descontar para a segurança social durante dezenas de anos? Isto é um crime, quer dizer, nós estamos a falar de um crime contra as pessoas idosas. Elas merecem, merecem, porque reparem uma coisa, as famílias, neste momento, têm grande dificuldade em ter pessoas idosas em casa, porque trabalham marido, trabalham mulher, os filhos estudam e não podem deixar idosos, sozinhos e abandonados em casa. E daí que nós temos, o Estado tem que rever completamente este problema, porque é o tal problema. Nós começamos a ter pessoas cada vez mais velhas. Em Portugal, 22,1% dos portugueses têm mais de 65 anos. É muita gente. E nós temos que olhar de uma forma nova para esta situação. Nomeadamente para a questão dos lares. Porque, como mostrou a pandemia, a situação foi vergonhosa. Elga. Como é que tu achas
0: que o Estado pode entrar e melhorar toda esta área? Uh, olha,
3: eu, eu, eu digo-te, esta semana este tema custou-me imenso. Um, porque, obviamente, uh, os meus pais uh, têm, já estão nos seus 60, late 60s e s e são muito amados. Um, e não é o caso com todas as pessoas maiores. Um, e, e, infelizmente, uh, quando eu comecei a olhar um bocadinho para este tema, percebi me de que, tal como o Zé estava aqui a mencionar, que existe um, um grande disconnect, uma, uma, uma falta de alinhamento e de supervisão, supervisão, entre uh, os lares e as instituições cuja responsabilidade é proteger, proteger, manter seguros pessoas maiores e o que verdadeiramente acontece. Um, eu não sabia que só até pouco tempo para trabalhar nesta indústria tu podias ter um registro criminal. Eu não sabia, só agora há pouco tempo é que isto mudou. Uh, ou seja, isto... Só, uh, e, e qualquer, tu podes fazer, ter a experiência, tu podes não ter a experiência qualquer na indústria. E podes estar a tomar conta de uma pessoa maior. Vulnerável. Vulnerável. Portanto, a primeira coisa a fazer, na minha opinião, acho que é o Estado olhar muito seriamente para a formação. Que formação é que existe para as pessoas que trabalham nesta indústria, que tomam conta de pessoas maiores e especialmente vulneráveis. Não existe. Não existe. Formação às direções. E formação em termos de, eu ouvi esta palavra de uma amiga minha, obrigado, Regina, humanitude. Nem sequer é humanidade. É humanitude. Obrigado. Fiscalização. Explica, explica. Fiscalização... Não, explica a... a humanitude. É uma atitude para com as pessoas maiores, mais do que ter as competências que são necessárias e que deviam ser obrigatórias para se trabalhar nesta indústria, tal como se faz na indústria das crianças, que é preciso formação, nesta indústria também devia ser necessário. Humanitude é humanidade com atitude e com a atitude de amor, de generosidade, de carinho, de atenção e muita atenção à pessoa. Envelhecer com dignidade está a ser difícil, mas não é impossível.
0: Não é impossível. Humanitude. humanitude. E com o Manitou viram para ti também, Olivier, que soluções inovadoras é que tu conheces para se combater a solidão e o envelhecimento a mais menos saudável?
2: Bem, mas isto estamos a falar, se falamos isto, o tema dos idosos, é porque não é um tema que o dia de agora, mas tem a ver com a pandemia, não é? Por isso que falamos isto também hoje. Porque o problema é cada vez mais grave a solidão, por causa da pandemia. Uh, e há dois exemplos, sei que em Portugal há vários projetos, mas eu queria-vos apresentar dois projetos aqui em França que eu acho super bonitos. O primeiro é o Serviço Cívico, hum. que é pago para os jovens de 16 a 25 anos, 600 euros por mês, a partir do momento em que tu vais ajudar pessoas nos lares ou em casa deles. Portanto, o Estado procura jovens. Tem que ser sim... jovens? Uh, tem que ser jovem. Tem que ser jovem. Ela está para os jovens
0: interagir, uh,
2: interagir com os velhos okay. e contar. Acho lindo. Mas há um outro projeto que eu adoro, que é a que, que é loucura. Até existem formações em França sobre isto, a formação de mediação animal. E desde o início da pandemia, já existia antes, a é loucura, por causa do, da solidão das pessoas nos lares, há cada vez mais animais que vão visitar Vamos ver as pessoas mais velhas. Vamos ver. O que acontece no lar em França durante a pandemia? E, final, acho isto de uma poesia. Inacreditável.
0: Explica lá para quem está a ouvir em podcast. Como
2: estão? Estamos a ver alguns animais, um cãozinho.
0: Isso é um lar de idosos.
2: Do, o, a mão. Do, da pessoa, do, do, do velho, do idoso. Aí depois desta foda, a senhora com um passarinho na cabeça e que toca. Olha isto para mim. Olha. Portanto, uh, 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 são os
0: sénios interagirem é com magnífico. os animais.
2: Está provado. Também eles provaram que os velhos, por causa disto, tomam menos medicação. Ora, talvez seja uma solução, de em vez dos animais nos laboratórios, <risos>
1: uh,
2: mais animais, assim, nos lares, para ver esta conexão entre os mais velhos animais, que é uma grande novidade, uma tendência, desde o início da pandemia.
0: Zé, queres falar-nos sobre outros exemplos criativos, e alguns deles até existem em Portugal?
1: A questão da, 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 das aldeias solidárias, eu penso que é uma boa, é uma boa ideia. E, e, e eu acho que... Uh, Deve haver mais atividade. As pessoas que vão para os lares de idosos não devem ser pregadas a uma cama ou uma cadeira. Elas devem... devem Atividade. Ser ativas. Por exemplo, eu vejo na Estónia que a minha minha sogra começou a, a estudar, a lidar com computadores quando tinha 70 e não sei quantos anos. Porquê? Para falar com a filha que está no fim do mundo.
0: Mas quem é que ensinou? Foi... Quem é que
1: ensinou? O Estado. O Estado organiza cursos uhum. para que as pessoas se sintam úteis e capazes. Por exemplo, os transportes públicos gratuitos. permitem às pessoas movimentarem-se. Eu, por exemplo, estou muitas vezes na aldeia. E é uma aldeia que fica apenas a 100 km de Lisboa e ao lado da IC2, fica a 100 metros da IC2, e não tem transporte público nenhum. Se eu não tivesse carro, eu não podia sair daquela aldeia. Uhum. E os velhos, a mesma coisa. Os velhos que queiram ir ao médico ao centro de saúde têm que andar 6 km a pé, ou então de táxi, ou de alguma coisa. Quer dizer, e este isolamento, este isolamento contribui exatamente para a falta de movimentação da... De das pessoas, e e isso aí Hum. vai agravar ainda mais, porque as pessoas deixam-se de movimentar e isolam-se.
2: Paulo uma última pergunta é sobre os idosos e os velhos, eu que não sou português, idoso e velho, afinal, é a partir de que idade?
1: Bem. Ah, não, mas é uma Acho que é relativo. Que isso é, isso é uma, isso é ser relativo. idoso
3: ou ser velho não, não, não é para já a terminologia correta. Uma claro. pessoa não é velha, sim. tu, tu sim, começas a envelhecer é quando, sim, quando, quando mas, nasces. Olha, isto é uma ah, pessoa maior.
2: Uma pessoa maior. Vemes velho e que o trato claro. o velho. Por velho, mim, velho não existe. Não despreza. Eu falo dos meus velhos e eu digo velho. Para velho mim não existe. Não há falta de respeito. Velhos são os trapos.
1: Velhos são os Tem tudo a ver com o em velhos, velhos, velhos são os trapos. Os são os Agora capos. repara uma coisa. Exatamente. Normalmente entende-se que tu entras nessa fase quando passas à reforma. Entendes? Quando tu chegas... Quando
0: ficas um adulto maior quando passas I, um maior. quando é. faças a reforma, ou
1: seja, deixas de trabalhar e E vives... se tu te
2: reformas 50 anos, já és idoso? É? Se tu te reformas 50 anos... Se não, não é.
1: Quiser, é. Mas... Elga... Mas, mas também depende do teu estado de saúde.
0: É. Olha, Elga, a forma como os idosos são tratados diz muito sobre a sociedade em oh, que bem eles bem. vivem, não é? Portanto, o que é que tu tens para nos dizer sobre a sociedade onde vives há tanto tempo? Como é que o velho-me ah, trata ah, os seus idosos ah, velhos, ah, velhos, ah, velhos ah, ou os ah, maiores... Pessoas maiores.
3: Pessoas maiores. Eu, eu adoro como nas pessoas maiores está a memória de, a memória de um povo. Uh, isto, quando eu ouvi esta expressão, eu fico, tocou-me imensamente. Uh, uh, as pessoas maiores são, são nelas que estão a memória de um povo. Uh, no Reino Unido, um, e, e mais uma vez, isto não é para dizer que um é melhor, outro é pior, estamos a falar de factos e estamos a falar também de olhar para boas práticas às nossas voltas e tentar melhorar aquilo que fazemos, não é? Pronto, é, é pura e simplesmente isso. No caso do Reino Unido, por exemplo, o Governo dá acesso às pessoas maiores, dá acesso a casas de cuidados, dá acesso a refeições sobre rodas, existem as meals on wheels, dá acesso, por exemplo, uma muito engraçada, é acho que vais gostar, a bibliotecas, de áudio uh, móveis, Sim. portáteis, portanto, vão ter contigo estas bibliotecas de áudio. Autocarros são completamente gratuitos, completamente gratuitos. Tu podes ir e voltar onde quiseres gratuitamente. Um, outra coisa é que tu também has dado uma casa própria. num lugar seguro, numa numa residencial protegida, e dentro da casa, dentro da casa em si, tu tens um um enfermeiro que te telefona duas vezes por dia, às nove da manhã e à tarde, telefona-te todos os dias, tens uma corda pânico em todos os quartos, portanto, se acontecer qualquer coisa, tens uma corda pânico para alertar, tens um trabalhador de cuidados comunitários que te vem visitar todas as semanas, Okay. E obviamente há imensas atividades O nosso avô Bill, uh, Great Grandad, o nosso bisavô Bill Por exemplo, ele fazia dança de, de salão pois. Aos 83 anos Exatamente. Um bom
0: dançarino não, não,
3: Pode ser que nós quando tivermos 80 anos Também vamos
0: fazer dança de salão e muito mais Mas agora estamos mesmo quase a chegar ao final do programa, não podemos alongar mais e antes de terminarmos, cada um de nós vai acrescentar uma informação extra. Começo eu por vos lembrar que esta semana fez 35 anos que se deu uma das mais terríveis catástrofes humanas. Na madrugada de 26 de abril de 1986, o reator número 4 da central nuclear de Chernobyl sofreu um acidente que vai demorar muitos milénios até ficar ultrapassados. Então, de homenagem, deixo aqui uma sugestão: a sugestão de um filme alternativo sobre Chernobyl. Chama-se Innocent Saturday, ou Um Sábado Inocente, e pode ser encontrado no YouTube. Zé?
1: Eu aproveito a oportunidade, tenho que dar a mão à palmatória e aos meus amigos brasileiros, a que eu, no último programa. Disse que a população do Brasil, que eram mais de 100 milhões. E alguns brasileiros ficaram ofendidos e com razão. E eu aqui vou, quero emendar, irmãos brasileiros, Ferreira, Mariano e outros e outros e outros. Os brasileiros são muito mais. São cerca de 211 milhões. Por isso, estimados amigos, peço imensa desculpa pelo meu erro de geografia.
2: É a Câmara ou é o monitor? Porque já, já ralharam és comigo. tu, és tu, és tu. É, é a Câmara, é a Câmara. É Sim, porque ralharam comigo na última semana. Colette ganhou esta semana o Oscar de Culta documentário 25 minutos de pura humanidade. Para não se esquecer, Colette é o nome de uma senhora francesa que decidiu aos 90 anos. Está uma velha. Eu digo já, velha. Maior. Ou idosa. Não, não, maior não vou dizer. Idosa. Prefiro a palavra idosa. Eu idos visitar o campo de concentração onde morreu o seu irmão. O filme, eu apaixonei-me pela Colette, uh, O filme de uma beleza sem palavras. Fantástico. E que pode ser visto gratuitamente no YouTube. Não se esqueça, faz favor Colette
1: Colete mesmo. Vale a pena.
3: Pois é, alguma vez assinou um contrato uh, para ser protegido sobre alguma coisa ou para aderir a algum tipo de serviço, só para depois ver que quando precisa exatamente desse serviço ou dessa proteção existe uma cláusula que, o, que, que faz dessa sua situação uma exceção. Pois é, não mais. Dia 29 de Abril, o Estado, o Governo assinou uma nova legislação que diz que as letras miudinhas vão para o ar. A partir de agora, existe um, uma, um, um mínimo de tamanho para as letras, 2.5 milímetros ou, ou fonte 11 e, portanto, considera-se protegido e capaz de ler aquelas secõezinhas que lhe garantem que o que está a realmente funciona.
0: Obrigada por ter estado connosco. Estes quatro invasores bárbaros regressam na próxima semana. Até lá.